0: Hola a todos y bienvenidos a Razones para ver, el programa de fuera de series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie de televisión normalmente analizando su primer episodio, sus primeros episodios y siempre sin spoilers, hoy con la colaboración de AMC vamos a hablar de Filarmonia un thriller psicológico francés ambientado en la Filarmónica de París Yo soy Francis Arrabal y hoy me acompañan para hablar de esta serie de AMC Alberto Rey, que necesito tu inestimable ayuda para que me enseñe a pronunciar este filagmonía o, o como, como se diga.
1: En teoría es filagmonía. ¿Filagmonía? No con un pequeño... Ahí con una abierta, ¿no? Agudo.
0: Vale, apuntado. A ver si lo digo bien en, en el resto del programa. Y también tengo conmigo a Marina Such, redactora jefe de Foreseries. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Francis, ¿qué tal?
0: Pues nada, con ganas de hablar de este filagmonía. ¿Alberto bien?
1: Eh... Sí, lo estoy comprobando mientras hablo porque tengo una pequeña duda sobre la, sobre el, el, la entonación, pero, pero sí, me dieron una educación muy cara en algún momento.
0: Que la bueno, en este podcast eh, le vamos a contar en 10-15 minutos a los oyentes de fuera de series por qué merece la pena ver este filarmonía y además van a aprender a pronunciar una palabra más en francés que nunca se sabe cuándo le puede venir bien, sobre todo si están en París y necesitan eh, preguntar por dónde queda la filarmónica eh, para que vayan a verla porque la serie sale eh, y es una ¡Preciosidad el edificio ¿eh? de, de la Filarmónica de París! ¡Qué maravilla! Es la ópera de París. Bueno, eh, ¿sobre qué va esta serie ¿O dónde se ambienta? Es un thriller psicológico, como decía al principio, ambientado en el mundo de la música clásica del más alto nivel. La serie arranca con la repentina muerte del director de la Filarmónica de París y la llegada de su sustituta, Ellen, que va a trastocar el status quo, los ánimos y el funcionamiento de la orquesta hasta ese momento. Va a hacer un, un movimiento que es ascender a primer violín a la, a la violinista más joven de la orquesta, retirando al, al que es hasta ese momento el primer violinista que, que lleva una larga trayectoria. Un hombre con más experiencia pero menos pasión eh, que aporta esta joven violinista de la orquesta. Eh, a la directora. Parece que tenemos por ahí un, unos misterios, una conspiración de fondo que le amenazan, que constantemente parece que van a salir a la luz y, y esa es la base de este de thriller, de esta serie francesa eh, que yo, antes de todo, Alberto, te quería preguntar, ¿qué te ha parecido? Sin spoilers, eso sí, ¿qué te ha parecido Filarmonia? Tú has visto los dos primeros episodios que nos han pasado a prensa, ¿qué te ha parecido esta serie?
1: A mí me ha parecido que es que es muy que de imagen es muy limpia, muy bonita, que es que es desde el principio es, es o sea no, no esconde que es una serie de misterio de bastante hoy yo y que habrá, y que habrá algún que otro que otro giro potente. Y a mí el, el mundo que me, que me muestra, que ya me pasó en, en, en Mozart y the, the jungle, me resulta eh, súper seductor. O sea, el, el, este. este este mundo de, la, de, el, de los músicos de, de orquesta, que son, por un lado, atletas en cierto modo, pero bastante pringados, uh -huh. porque no, gana, no ganan pasta, porque, o sea, es, esa mezcla de, de divismo y cutrez, por decirlo de alguna manera, eh, me mola. Y aquí la juegan muy bien, y sobre todo desde el principio. O sea, nadie puede sentirse eh, estafado a, a... Yo he visto dos episodios, y desde luego es mantiene el nivel y sube. O sea, no, uh -huh. no es de repente otra cosa porque el
0: piloto les pareció que era un rollo. Uh -huh. Marina, sin spoilers, ¿qué te pareció a ti este Filarmonia?
2: Eh, más o menos está en la línea de, de lo que dice Alberto. Eh, sobre todo porque series ambientadas en ese en ese mundo de las orquestas, de, de las orquestas más importantes de música clásica, no suele haber. Eh, Mozart in the Jungle es otra cosa completamente distinta y aquí sobre todo está bien que mmm, lo centren todo en esta directora de orquesta que aparte de esos secretos que tiene en el pasado y el misterio que, que lleva con ella y, y todo eso... Es, también lo que le pasa es un poco lo que le pasaba a Helen Mirren en Principal Sospechoso, que es una tía súper preparada y súper capacitada eh, que llega a un puesto tradicionalmente ocupado por hombres y además va a llegar con todo el resto de la orquesta en su contra, sí. lo cual tiene que ganarse el respeto de, de todos los demás. Y es verdad que el primer episodio es eso, es muy limpio, eh, la imagen está realmente muy bien, aprovechan mucho el edificio es espectacular que tiene que tiene la orquesta y además enseguida conoces a todo el mundo sabes quién es todo el mundo sabes eh, más o menos los resortes que le hacen funcionar a ella eh, está todo así con mucha economía de recursos te lo cuentan todo bastante bien uh -huh. a mí
0: Cuatro cosas principales que quizás me llaman la atención en Filarmonia y creo que son más destacables y sé que me gustaría tratar con vosotros en este Razones para Ver. Por un lado es la, la producción francesa, es una serie francesa. Últimamente estamos, además, nos están llegando varias series francesas a nuestro país. Cosmo estrenó con el Mayigen el, el mes pasado, también París, etcétera, eh, hace unos cuantos meses. serie francesa con la imagen... Eh, muy cuidada, me llamó también la, la atención que precisamente esta eh, semana sacaba se Núñez su columna semana sobre la representación racial en las series españolas, como es una tarea pendiente, y en este Filarmonia eh, hay una escena en, en la que la chica, la esta violinista joven, está en una fiesta con los amigos y cómo ves esa representación eh, racial del, del París actual, y bueno, sí que ves ciertos tics de, de producciones francesas, de series francesas que, que sí que difieren un poquito en, en cuanto a España y desde luego le me lleva mucha mucho la atención el otro es el embariset eh, que es la protagonista es Marie Sophie Ferdan la actriz esta directora de orquesta que, que además que viene de Nueva York que, que viene a sustituir al director que ha fallecido mm, eh, por un, por un infarto un director mayor y, bueno, es, ella es un poco casi que entra como un elefante en una cacharrería, ¿no? Eh, viene con, con muchos cambios, viene de, de fuera, con, con otra realidad, con otros aires diferentes, con ganas de mover esta filarmónica de París y darle un poco de vida o que recobrar la vida de, de esa especie de, de letargo en el que ha estado y, y a cambiar las cosas, eh, con, además, unos misterios que parecen rodearle, eh, sobre todo que se destapan al final del primer episodio. No quiero comentar, por no hacer spoiler a nadie que la gente los, los pueda descubrir, pero sí que hay ahí un par de tramas alrededor de ella que desde luego nos dejan claro por dónde va a ir esta serie y eso sí que, que quería decir en cambio en ello. Que no al principio, no, no sé si vosotros teníais esa impresión, que viendo el quizá los 30-35 minutos primeros de, de la serie parece que vaya a ser un drama de, de personajes ambientado en la filarmónica de París y cómo hacia el final se destapa más un punto eso de thriller de thriller psicológico que, que es por donde dicen que van a que por donde va a tirar esta, esta serie. Esto no tiene que ver, lo decías tú, Marina. Esto no tiene que ver con mozarín de jungle Esto es una serie completamente diferente. Tiene la ambientación de una orquesta eh, de música clásica, pero estaba por, por otro tema diferente. Luego, los personajes de Selene de Rivier, eh, que es la, esta chica joven, la violinista. Vladimir Gregory, que es quizás el que más oposición le, le va a poner. Este violi primer violinista al que depone. Eh, Peter Follner, que es la pareja, que también hay por ahí un misterio alrededor de él. Y luego, bueno, la invitación a la Filarmónica de París y, y el misterio que hay alrededor de, de todo esto. Empecemos por la protagonista. Alberto, ¿qué te ha parecido a ti el Embarisette? ¿Están Marie-Sophie Ferdinand como el Embarisette?
1: Pues me gusta, a mí me recuerda un poco a, a, a todas esas actrices eh, francesas que cuando llegan casi a los 40 no saben qué hacer con ellas. Porque, porque las han explotado mucho entre los 20 y los 30, y en este caso está está no creo que llegue a los 40 ella, pero está muy bien pillado el, el tono del personaje, la edad. ella Su personaje viene de Nueva York, entonces esa altivez de la gente que ha estado viviendo y sobreviviendo en Nueva York es, es interesante. Eh, lo que decías antes de la representación racial es que París es así. Entonces eh, las, las segundas y las terceras generaciones de, de gente de de origen árabe o de origen de origen vietnamita o, o de origen senegalés se mezclan muchísimo y no realmente no hay debate al respecto o sea esa uh -huh. esa, esa escena de en casa de, de en la fiesta de los de los chavales que a mí me recuerda mucho al, al, a la escena inicial del baile de clímax uh -huh. donde donde en ningún momento se, se hace ningún tipo de subrayado de la cantidad de razas y de, y de mmm, tipos de, de personas que hay que hay en esa fiesta. Eso 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 me mola y también me pasa con la o sea, lo, los rasgos de, de, de María Sofía Ferdinand, que es, es a la vez muy atractiva sin ser una guapa canónica. Eh, yo me, me la creo mucho en el, en, el, en el papel. Y hay una cosa que se te ha olvidado decir al principio cuando estabas describiendo la serie y creo que es importante. Hay puterío, hay mucho puterío. <risa>
0: Ay, ay, es una de las tramas de misterio. Y ahora más, luego más tarde analizamos la trama de misterio. Esa es una, el poderío es una de las tramas de misterio. Eh, Marina, ¿qué te ha parecido a ti este personaje de, de la Embariset?
2: Eh, yo, Aiki, quería añadir solamente que, eh, aparte de, de, de ser un personaje que tiene, transmite como cierta, no autoridad, pero como que ella está muy segura de su plan y creo que también ayuda que eh, la actriz es bastante alta le saca eh, es igual de alta que prácticamente todos los hombres de, de la orquesta y algunos hasta es más alta que ellos. Lo cual yo creo que eso ayuda también a, a afianzar esa sensación de que ella sabe perfectamente lo que, lo que quiere hacer con la orquesta. Otra cosa es la vida personal, que ahí es donde está un poco eh, el embrollo que se tiene que ir resolviendo. Uh -huh. Pero... Lo que ha comentado antes Alberto, por ejemplo, de la representación racial, lo que habéis comentado de representación racial, es que eso también es, es curioso porque en la fiesta eh, con el de los amigos de Selena ves que está todo muy mezclado, la orquesta es muy blanca. Uh -huh, lo cual ya sí, te, está sí. te, está, te, está te está poniendo ya, te está indicando que ese es un mundo en el que... Pues sí, los músicos eh, pueden ser un poco pengadetes, porque pues a lo mejor no ganan tanto dinero como podría esperarse en una orquesta de esa categoría, o tienen mucha presión, siempre están con la presión de que en cualquier momento los van a los van a cambiar, pero es una un poquito una élite. Sí. ¿no? Ahí no llega a todo el mundo.
0: Sí, tiene ese punto interesante y además eh, a partir de ahí quería ir al, a un personaje que me ha gustado mucho, que es este personaje de Selena Rivier, eh, que es la, la chica joven de la orquesta. El la persona más joven de la orquesta que cuando llega Ellen Bariset eh, nombra primera eh, violinista, una chica muy joven pero que se ve con mucho talento y desde luego que le apasiona eh, la música clásica, que es que la actriz eh, se llama Lina el Arabi y como podéis notar por el, por el apellido es de origen eh, musulmán y sí que se ve en esta orquesta tan blanca precisamente como ese personaje joven, ese personaje al que le apasiona eh, la música que el enbarisette nada más llegar va a poner como primera violinista precisamente es de origen es de origen musulmán así que me llamó la atención y eh, me pareció muy interesante dentro de la trama de este de este filarmonia y tenemos eh, alberto que sé que te quieren meter en la trama del puterío <risa> a peter foller que es su pareja esta pareja que, que vivía en francia que ya ha vuelto su familia vive en, en París vemos también al padre, como el padre que es Luthier y, y ella va a verlo durante el primer episodio la madre también que está ingresada en un, en un hospital y su pareja eh, que vive, se ve que vive en París, que es compositor es pianista y compositor y que, que le llega a su pareja pero parece que a lo mejor no le cuadran tanto las cuentas ¿eh? como parece como podríamos esperar
1: es que al final lo que ha hecho esta mujer yéndose a Nueva York es lo que, el que tiene un novio en Granada... ...que ni tiene novio ni tiene nada. Y, y, y la serie lo juega y, y es verdad que es en esa parte que es la de la, la comedia sexual eh, es muy oscura. O sea, es, es muy, eh, Tiene unos puntos muy enfermizos que a mí me, me, me interesan. Se nota que... No sé si habéis visto el segundo episodio donde hay un despliegue de puterío bastante importante... Pero que, que no está nada mal, es, es muy francés, es verdad que, que el cine francés y la televisión francesa eh, siguen ese cliché de que en Francia la libertad sexual es, es real, porque ellos sí que tuvieron una revolución más o menos real en el 68 y que no, no hay no hay tantos juicios de valor y, y juicios morales como podría haber en una serie americana, es decir, la gente no es mala o es buena por por lo que hace. aquí Aquí son más unos...
3: Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
1: Lo primero que vemos, o casi lo primero que vemos de, de Hélène, que por cierto, la eh, actriz que la interpreta, marie tiene 42 años. Antes he dicho que no llegaría a los 40. Uh -huh. Que nos diga qué crema se usa. Eh, <risa> lo primero que vemos, o casi lo primero que vemos de ella, es una pistola.
0: Sí. Ahí, la serie va, va muy de cara. Es una además, parte es muy, del en... misterio. Yo no sabía si tocarla,
1: pero ya que había abierto el melón se ve al principio y no pasa nada y mm. están los títulos de crédito y, y, y al final lo que, están, lo que están haciéndote en ese en ese edificio de la, de la Filarmónica de París que es un edificio de Jean Nouvel que os recomiendo a todos los que podáis ir a París y tengáis mucho tiempo que lo visitéis porque está a tomar por Riau eh, es como una olla a presión ese, ese edificio y, y, y todo ese espacio que hay todo, y todo ese aire y todo esa, ese minimalismo al final eh, los personajes lo, lo hacen bastante... Bastante irrespirable. Lo que en Mozartín de Jungle era, era cómico en el sentido de casi como de mentirijilla, ¿no? De somos una gran familia aquí, aquí son una panda de hijos de puta importantes todos. Y los que nos queda por ver, que eso es lo bueno, que hay un montón de personajes que supongo que dirán algo a mediada de temporada.
0: Sí. Eh, quizás el edificio de la filarmónica es una de las partes que también quería comentar con vosotros. Juega como un personaje más, ¿no? Alberto, si estoy de acuerdo contigo de cómo funciona como esa oye presión es el ambiente donde se vuelven todos los personajes, eh, donde vamos. A ver, esa lucha de poder ahí casi un juego de tronos dentro de la orquesta que se desata con la aparición de la de, de este personaje. está el en Había un estatus más o menos consensuado... ...y donde se ve que todo el mundo... Eh, ...estaba... ...tranquilo con el, con el anterior director que llega esta, esta joven directora, que, que llega de, de fuera, ya es parisina, pero que, que llega de fuera sin conocer a los integrantes de, de esa orquesta, que llega con sus propias eh, convicciones, con sus propias ideas, y que no tiene demasiado problema en desatar el caos, porque en parte también es lo que va buscando eh, para, para revitalizar todo lo que está ocurriendo, y como ese ambiente, eh, que además en el que vamos viendo... Hay muchos planos de, de los pasillos, de, de las estancias de esa, de esa orquesta. No solo la acción se desarrolla en, en, el, en la parte de, de la escena, sino que también se desarrolla en pasillos y en, y en habitaciones de, de cada uno de los integrantes que, que, hay, que tienen esa, en esa filarmónica de cómo se van desarrollando esos juegos de poder. De hecho, hay una de las escenas que a mí me parece más potente y que más me gustan en el primer episodio, que es eh, el Embariset, cuando le va a, a transmitir a este personaje Vladimir Gregoriu, que, que lo pone como primer violín, que es en una de las estancias, que es como en la estancia que tiene el primer violinista dentro de la filarmónica esta especie de camerino que él tiene para estar y, y para ensayar o para cambiarse y, y se desarrolla eso, justo en una en una de esas habitaciones de la filarmónica, Marina
2: ves que el, el espacio ahora estaba yo pensando que eh, cuando estabas hablando de cómo enseñan los pasillos del edificio y tal, es que a veces está rodado un poco como si fuera una de estas series políticas que te muestran los pasillos de la Casa Blanca, mm. que tú ves el lobbying ves ahí las presiones en los pasillos y los grupos haciendo haciendo sus estratagemas y viendo cómo pueden… Dándose empujones,
0: cómo... que también sale en sí, el primer episodio. Exactamente.
2: Sí, exactamente. Eso me, me llama la atención porque está un poco rodado como si fuera una serie política, como si estuvieras uh -huh. viendo sí, sí, el, ala oeste, el ala oeste del Palacio del Eliseo o algo por el estilo. Sí. Y, y es verdad que el edificio, es que además también al ser un edificio que destaca mucho sobre el resto de, del barrio, también te puede dar un poco la sensación de que es como una, una torre de oro o una jaula de cristal. Ellos están ahí en su microcosmos eh, en el que se dedican a, eso, a, las, a esas puñaladas traperas, eh, además un microcosmos que por dentro ves que está todo como muy ordenado y muy claro y muy tal para el contraste un poquito pues, con toda la movida que tiene Helen por detrás, evidentemente.
0: Uh -huh. Y luego, para acabar, me gustaría tratar lo que a mí me gusta denominar como «esto es un misterio». <ríe> eh, tenemos triángulos amorosos, tenemos puteríos, como bien ha dicho Alberto Rey, eh, tenemos una pistola, tenemos una madre en el hospital eh, y ecos del pasado. De, de Len Bariset, que parece que van a ir saliendo desde luego, eh, van a jugar con nosotros, con el espectador eh, en lo que sale, lo que no sale entiendo, aunque de momento no lo sabemos eh, que van a amenazar la posición de Elen de dentro de, el, de la filarmónica y a mí es de las partes que más me interesa por lo que decía aparte de este juego de poder este casi juego de tronos que vemos en la filarmónica de París que es una vuelta interesante a los juegos de poder Marina tú decías eh, eso era lado este de la Casa Blanca o series políticas o House of Cards de trasladar este tipo de tramas a un ambiente cerrado como puede ser esta filarmónica eh, de París ver también ciertos eh, misterios de thriller eh, que le puede dar a, a esta serie eso, pues meter un elemento ya lo decía Godard, ¿no? lo de una chica y una pistola, no mételos en, en, en un guión y ya tienes un, un thriller bien armado, Alberto
1: Sí, porque además una de, las, una de las escenas más brillantes, quizá la más brillante o la más divertida del primer episodio y no vamos a hacer spoiler, porque es, 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 está bien que la gente se, se lo encuentre, es cómo recibe con qué... Eh, ¿Con qué canción recibe la filarmónica a su nueva directora? Es un, es un gran realmente gran divertido porque, sí. porque es muy reconocible y a la vez no es absolutamente obvio. Yo, yo pensé, dije, bueno, van a, van a poner ahora la marsellesa o algo. Y, pero ese juego de poder es, es, es interesante porque en el caso de una, de una orquesta no es una, la estructura no es piramidal. Es decir, el, 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 el o no es puramente piramidal. El, el primer... El... el, el eh, primer violín no puede convertirse en director de la orquesta. Son cosas completamente distintas y cada uno está en su puesto. Pero hay, hay una escena en el, en, el, en el primer episodio en el que una de las. De las creo que era una. una um, músico de cuerda. le dice. le dice a la a la violinista los artistas somos nosotros, no ella, que es la, que solamente es una directora. Entonces, esos juegos de, de egos artísticos, que yo los recuerdo, por ejemplo, en series como, como Flesh and Bone, por ejemplo, donde también se, se, se jugaba esto. De, yo soy la primera bailarina, no soy la directora del. del, del ballet, pero puedo tener el mismo poder que, la, que, el, que el director del ballet. Y aquí se se juega se juega bastante a esto. También hay una esta nostalgia de pues el, el, padre de, el padre de ella, que, es, que eso, como decías, es, es Luthier, la madre, que no sabemos exactamente qué, qué papel juega. Y luego otra cosa que a mí me interesa destacar es que hay tres o cuatro relaciones entre personajes, y yo creo que he visto más que vosotros, que sigo sin entender muy bien, y eso me gusta. Porque no, no acabo de, de detectar si es una tensión sexual, si es un... Me pasa un poco como como en Muerte en León, que dices, bueno, pero esta es exactamente que les une. Hay, se desvela de, de dos personajes relativamente pronto, pero hay otros, concretamente eh, la, la mujer rubia metida en el triángulo amoroso y otro de los, de, los, de los músicos que no acabo de ver exactamente qué tienen esos dos entre manos y a mí es por donde me ha enganchado la
2: serie. Yo, yo quería decir que eh, de esas relaciones hay una con el primer clarinetista que mm, también me tiene a mí un poco confusa porque no sé muy bien qué está pasando. Y justo además eh, ese clarinetista queda claro que antes de este, de este drama del primer violín ya hubo drama porque a él lo ascendieron a primer clarinetista probablemente por encima de alguien que lo merecía más. Porque Selena sí que le pregunta a este clarinetista, eh, ¿tú cómo hiciste que te respetaran? Y dice, yo me hice indispensable. O sea, que la orquesta ya ha pasado por varios de estos ciclos de drama y de y de juegos de poder y de políticas internas y tal. Lo que pasa es que ahora está, bueno, pues en otro. Son cualquier grupo cerrado con esas tensiones y estas presiones acaba pasando siempre por estos ciclos de... Eh, de repente hay alguien altera el status quo, vamos todos a por él hasta que la cosa se calma y vuelve a empezar al cabo de cierto tiempo. Uh -huh.
0: Pues ya para ir acabando... Eh, Alberto, ¿recomendarías eh, Filarmonia? quién se la recomendarías? ¿Qué tipo de público crees que es el, el de esta serie?
1: Pues mira, voy a decir una cosa que a lo mejor os parece una tontería, pero yo la digo muy a menudo. La gente que esté estudiando idiomas, la gente que esté estudiando francés, ya inglés ni me meto, pero la gente que esté estudiando francés, que son muchos, aprovechen, porque la serie tiene un... un un francés a veces muy complicado y muy coloquial y los franceses ya sabes que coloquial es, es empezar a, a quitar cosas que deberían estar ahí, las quitan porque les estorban en las frases eh, pero está, está bien, a mí me, estas series me sirven para, para refrescar mi conocimiento mucho poco del, del idioma y luego que, que, es, que es muy bonita que es muy bonita y a mí no me parece ninguna tontería. El edificio es muy bonito, el, la gente lleva una ropa muy bonita. Eh, esa idea de, de que estás entrando en un mundo eh, que es elitista, como mi vida no, no lo es. Yo creo que la tele está para eso, para enseñarnos, pues eso, como decía Marina, los pasillos de la Casa Blanca o, o el bufete de Alicia Florric o en este caso la, la Filarmónica 2, que se llama así el
0: edificio de París. Marina, ¿a quién recomendarías tú esta serie de filarmonia?
2: Eh, pues yo creo que gente que. espectadores que les gusten los dramas de misterio, porque a lo mejor si decimos es verdad que es estilo psicológico, pero igual si decimos thriller, pensamos que va a ser una cosa como de. Eh, como más trepidante. Y sí, aquí hay, aquí hay giros que, y sorpresas que a veces no te esperas, pero va más eso por un drama de misterio, que se vaya, se va. El thriller va viniendo a través de la exploración de los personajes. Y sobre todo la exploración de esta El Embaryset, que desde luego oculta bastantes cosas. Uh -huh. Pues
0: yo se lo recomendaría a gente que le gusten las producciones europeas en general, francesas en particular, creo que es muy interesante de ver, sobre todo en cuanto al, al estilo. Así que, gente que le guste en series francesas, que se ponga en este Filarmonia. Eh, gente, por supuesto, que le guste el mundo de la música y la música clásica, creo que en este filarmonía se lo van a pasar. Genial. Eh... El momento, Alberto, que decías tú de cuando la orquesta le da la bienvenida con un tema musical que no vamos a desvelar para que, para que sorprenda a los espectadores que se que a verla. Eh, me encantó. y escuchas así la orquesta de una manera potente, pero me gusta muchísimo el, el momento en el que la escena en la que tiene el Bariset con esta Selena Rivier que le hace la entrega de un, de un violín que están en... No sé si es la, una de las riberas del Sena en, en una especie de parque. Ese momento en el que ella se queda tocando el violín me pareció una preciosidad, Así que eso, gente que disfrute de la música clásica, que le guste este escenario, sin duda va a disfrutar eh, Filarmonia. Y luego gente que, que esté buscando algún thriller, eso, thriller psicológico, eh, con roles de poder, triángulos... Eh, amorosos y también de poder, etcétera, etcétera. Creo que en este Filarmonia también le va, le va a gustar mucho. Bueno, pues con esto despedimos este Razones para ver de Filarmonia. Recordad que se estrena el próximo jueves, 7 de marzo, a las 11 y cuarto de la noche, en AMC, que lo podréis disfrutar en la emisión en directo, en Lineal, que luego también lo tendréis en bajo demanda, en los servicios de pago de los operadores donde podéis encontrar AMC, Alberto Rey, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast sobre Filarmonía.
1: Gracias a vosotros y una última cosa, esta es una serie donde sí que hay hoy, yo 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 y que mientras la estás viendo tú solo en tu salón, de repente te descubres diciendo es eh, muy mala! ¡Helen!
0: <risa> eh, Marina, muchísimas gracias por estar en este Razones para ver Filarmonía.
2: Un placer, como siempre.
0: Pues nada, a todos los oyentes de Foreseries, muchas gracias por estar aquí. Un podcast más con nosotros. Eh, recordaros que podéis escuchar muchos más podcasts de Foreseries, Razones para ver, pero también los otros programas que tenemos, como Streaming, Gran Angular eh, o Topo Review. En iVoox, que estamos también en Apple Podcasts en Spotify y cualquier reproductor eh, de confianza que tengáis eh, de podcast buscando Fuera de Series. Eh, nada, nos seguimos escuchando aquí en Fuera de Series. Un abrazo a todos. ¡Hasta luego!